0: 本期节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天都好吗？那今天呢，我们来聊聊两个话题。第一个话题：周庭弃保不归，香港没落警示台湾大选。第二个话题：中共大韩改革开放，五险一金壮成经济。来看第一个话题。周庭弃保不归，香港没落警示台湾大选。说起四年前的香港反送中运动啊，那您一定会记得他——香港众志的副秘书长周庭。十二月三号是周庭的二十七岁生日，他在这一天公开宣布，他会留在加拿大读书，永远不再回香港那大家知道，周庭呢是香港学院的重要人物，不但参加了反送中运动的抗争。还曾经参选立法会议员，但是呢，他在2020年被港府啊用香港国安法的勾结外国或境外势力危害国家安全等等的罪名逮捕了，判刑了十个月。一个当年才24岁的小女生，就因为争取自由、人权和民主，被关进了中共的黑牢里。那2021年，周婷出狱了，她也辗转去到加拿大读书，但是呢，监狱里的一切。被警察骚扰的一切啊，始终是挥之不去，所以他决定不在、回到香港。今年心の激烈がに香港に帰って私とをしなくちゃいけないんですけれども、今ま香港に帰らないということを決めました。もう香港に戻れない、多分一生戻れないということを決めましたね。うつなと。あと PTSD などいろいろなって本当に香港にいた3年間もう何もできなかったんです。<音>好，首先呢，我个人呢要对周庭以及四年前所有参加反送中抗争的香港朋友们再次表达敬意。虽然这场捍卫香港自由的抗争没能成功，被中共的国家暴力给压制了，但是你们反抗中共暴政的勇气，你们两百万人加一走上街头的壮举。会永远在全世界流传下去，这是香港最高贵的集体记忆，这是对中共最震撼的集体控诉。其次呢，我认为周庭啊，从原本一个热爱香港、捍卫香港的保卫者，到现在呢，不得不变成了逃离香港、背井离乡的脱港者。那这件事啊，我认为呢，再次告诉了全世界三个重要的教训。第一个教训。一国两制是失败的谎言陷阱。我们知道周庭在一九九六年底出生，那隔年呢，刚好就是九七年香港主权移交，所以周庭的人生可以说是香港一国两制的全记录。那中共原本承诺的五十年不变，过不到一半就彻底反悔了，动用军警暴力来镇压香港，再把香港给彻底内地化。啊，这个好，这个不是说短期不不,不,不变，是长期不变，这个道理我过去讲了多少对，一，就算说五十年不变了，五十年之后更没变的道理。那中共所谓的一国两制五十年不变了，其实呢，就是一个陷阱与骗局，先骗取香港人的妥协，骗取国际社会的信任。把香港骗到手之后呢，再一步步的开展整肃、洗脑、思想改造啊，而最后呢，把香港这颗东方明珠变成了历史遗珠。第二个教训，中共高压管制亚洲金融中心变遗址。周庭不愿回去香港呢，其实啊，等于是一张对香港的判决书，判定香港已经失去过去的自由、人权和法治。那亚洲金融中心的地位也是一去不复返了。香港啊，原本是许多年轻人追逐梦想的国际舞台，因为这里有自由、有人权、有法治，还有丰富多元的东西文化在这里激荡交流，能够孕育和包容各式各样的创意和人才，所以香港呢才会变成国际金融中心、亚洲好莱坞。但是现在香港已经被北京剥夺了自由、人权和法治，已经无法对国际金融交易提供安全的保障，失去了对外资的吸引力。再加上呢，年轻人才和外国人才大幅流失了，那香港很遗憾呢、哦，不但已经长期落后给新加坡，还正在变成亚洲金融中心的遗址。那外资撤离了，贸易出口下降了，就连香港股市指数啊都被台湾给超车了。那简单一句话。香港的黄金岁月已经被中共的集权统治扼杀了。第三个教训，香港没落为台湾大选敲警钟。四年前，香港发生反送中抗争，让台湾人民看见了中共的虚伪谎言和残酷暴政。所以呢，台湾大选缔造了史无前例的最高得票数，有超过817万人把选票投给了跟中共保持距离的政党。让中共的干预大选无功而返，那四年后的今天了、啊，台湾大选又来了，而且呢，中共这次打着战争与和平的选择来恐吓台湾人民，但真的是战争与和平的选择吗？我认为啊，不是，相反的，这次台湾大选本质上呢是自由民主与中共集权的对决。那回顾过去的历史啊，任何对中共的妥协与屈从啊，都不会带来真正的和平。反而是无止境的暴力与镇压。七十多年前的西藏和现在的香港呢，都是血淋淋的借鉴和警钟。所以呢，周婷现在的遭遇以及香港这几年的巨变与没落呢，我认为啊，都值得台湾朋友们在这次大选里头深入的思考。那不管你要投给哪个政党或哪位候选人，我们都由衷的希望台湾不会变成下一个香港，也希望呢，台湾是下一个可以让周婷去访问的地方。而不是诞生下一个周停的地方。好，来看看健康资讯啊，没错，又到了扁康丸的 moment。你有呼吸道过敏或皮肤过敏的相关疾病吗？传统韩医认为，这些过敏病变其实都跟肺部异常有关，包括鼻炎、哮喘、肺病和皮肤炎等等呢，都是因为肺部不健康、肺部积热过多造成的。韩国的扁康韩医院院长徐孝熙拥有50多年的行医和研究经验。用中草药开发出扁康丸，扁康丸可以把肺部积热清理干净，让肺部功能恢复健康，而鼻炎、哮喘和肺病就会康复，而皮肤过敏和异位性皮肤炎也会随之改善。那现在全世界已经有16万名病患被治愈了，您可以到扁康丸的海外官网去了解，网址是 p a n k u s 那他们也有多国语言的服务电话可以免费咨询，涵盖了欧美、澳洲。台湾和香港等地，而且还有24小时的专家咨询。再来看话题二：中共大喊改革开放、五险一金壮成经济。中共党魁啊，最近大张旗鼓的到上海去考察，说要把上海建设成国际经济中心、金融中心、贸易中心、航运中心和科技创新中心，还喊出了要全面深化改革开放，增强发展动力和竞争力。来打造国际一流的营商环境。好，呃，中共党媒啊，最近一直炒作这个消息啊。那这位朋友问我说了，哎，上海不是江派的地盘吗？那为什么党魁还要去帮上海造势呢？其实啊，不是帮上海造势，根本的主因呢，是因为中国经济啊实在不行了，所以中共想效仿邓小平在1992年南巡那样发表改革开放的讲话，想要宣示中共要再拼经济。希望国内外的资金都能共享盛举，一起为中共来书写。但是呢，我必须说，中共这次的南巡讲话二点零版呢，恐怕会不起作用。只要共产党还掌权一天，中国经济啊就一样是回天乏术。为什么呢？大家知道，中国的社保体系有五险一金，那我认为中国经济啊现在也有五险一金，金险的金。那这五险一精呢，就是今天中国经济的致命伤。第一险，政治风险高，内外资金都缺乏信心。大家知道，邓小平当年搞改革开放啊，是因为毛泽东的几左政治路线搞垮了经济，那共产党政权岌岌可危了，所以邓小平赶紧挪用资本主义的做法来抢救经济，同时呢，在政治上稍微放宽一些。这样呢，才能确保国内外资金愿意投资、有信心来投资。但是呢，现在中共当局啊，不但是高标的独裁统治，还大搞企业监管、金融监管，而且呢，中共又跟欧美国家大搞战狼外交，搞得被国际孤立围堵。那后来还大推了反间谍法来调查外资企业，号称要抓间谍。那政治风险这么高的环境，哪里还能吸引外资呢？反而啊，还加速外资大举逃离了中国，让今年第三季度的外国直接投资坠入到负的118亿美元，是1998年以来首次出现负值。所以呢，资金不愿投资中国，中共要负最大的责任。第二险，战争风险高，外资外企微邦不入。台湾海峡目前被全世界认为是战争风险最高的地方。因为中共随时都在恐吓着要攻打台湾，还说台湾大选是战争与和平的选择。但是如果真的两岸开战的话，那中共能幸免于外吗？能不被战火波及吗？不可能。那外资外企会傻傻的跑到战场去投资吗？当然不会了，除非你是做骨灰盒生意的，对吧？第三险，共产风险高，企业却不设法撤资。中共在二十大报告里头啊，明确的说要实现全体人民共同富裕。当然了，大家都知道，共同富裕呢是个华丽的口号，本质上呢是中共要去共富人的产，也就是呢要强制掠夺民营企业的资产来充公使用。为什么？呢？因为啊，中共没钱了。所以这次中共在上海也再次喊出共同富裕。要让长三角在共同富裕上先行示范，那估计这话一说出来啊，不知道有多少长三角的企业家要失眠了。而且呢，美国《纽约客》杂志最近也披露，上海有一家企业老板说，啊，这几年中共地方政府财政很困窘，所以呢，中共通过金融机构去追查有哪些富豪拥有三千万人民币以上的流动资产。然后呢，找上这些富豪，给他们两条路走：第一，交出资产的百分之二十给党国政府；第二呢，接受政府的全面查税。那换句话说啊，中共政府已经穷到开始打富豪分财产了吗？你要么乖乖的被中共敲竹杠，花钱保命，不然呢，就等着被查税罚的更多。简单一句话，中共已经回归到土匪起家的初心了。要用共同富裕的名义来打砸抢企业和富豪了。那大家想想，在这种朝不保夕、提心吊胆的共产日子里头，那谁还敢安下心来在中国投资呢？相反的，反而出现了大批大批的资金设法外逃。那根据《纽约时报》披露呢，今年平均每个月就有500亿美元的资金通过各种渠道转移到海外去避险。那今年已经流出了几千亿美元了。第四险，通缩风险严重，消费疲软，百业萧条。我们过去讲过，虽然中共政府矢口否认，但是呢，从各种经济数据来看，啊，包括了 CPI 消费者物价指数、PPI 生产者物价指数等等呢，都显示了现在的中国经济应该已经陷入通货紧缩的局面，而且呢，这还是根据官方美化过的数据就可以看到这个问题了。那实际的通缩啊，就一定是更严重。那细节我们就不在这里多讲了。那通缩意味着什么呢？意味着市场不愿意消费，所以对商品的需求就减少了。那商品需求减少呢，就会造成工厂订单减少。那工厂订单减少呢，对劳动力需求也就跟着减少了。所以简单说，通货紧缩会带来几个致命的危机：消费紧缩、需求紧缩、就业紧缩。然后呢，经济啊也跟着紧缩了，所以我们看到了最近中国出现了新三潮，也就是倒闭潮、裁员潮、失业潮。那这三潮其实正好验证了我们刚刚说的通货紧缩现象是互为因果的。所以接下来中国一定会出现更严重的失业问题、收入锐减以及消费低迷。我们举个例子，抖音母公司字节跳动刚刚宣布了要全面退出游戏业务。关闭了旗下的游戏公司朝夕光年，还进行了大裁员。那大家想一想，游戏主要是谁在玩呢？年轻人吗？那这么大的游戏公司都要倒闭裁员了，是不是意味着有巨量的年轻人不愿意或者是没钱玩游戏了呢？那这是不是折射出中国青年失业问题非常严重？那中国的消费紧缩是非常严重的。所以说，接下来中国很可能会因为啊消费太过低迷，陷入百业萧条的困境。那这样低迷的大环境，又有谁会愿意进来投资呢？第五险，疫情风险升高，封城封控随时重演。中国这一轮呼吸道新疫情啊，目前详细的病因还不明朗。那官方声称有十六种病毒同时流行。那疫情呢，主要是梅将军引发的支原体肺炎。但是海外许多专家都不相信，认为可能是有不明的变种病毒，或者是新冠病毒加上梅将军同时感染了，才会导致剧烈的重症反应。特别是啊，中共一方面不愿公开说明疫情的细节，啊另一方面呢，却在国内重新上架健康码，还要求减少人员聚集，甚至上海机场也开始检测核酸，而浙江义乌呢，还要求民众要囤粮十天以上。那这一切举措都让人非常熟悉，也非常担心大规模的疫情和封城封控随时都会爆发重演。那不用想也知道，这么高风险的环境，谁愿意投资呢？好，那刚刚讲了五险了，最后还有易经。金人债务违约，政府、人民都缺钱。中国地方政府债务严重呢，已经不是秘密了，累计债务至少达到了9十万亿人民币。相当于中国一年经济产值的 76% 所以现在许多地方政府已经没钱做建设，没钱发工资，那接下来还会没钱搞防疫。所以啊，一旦疫情真的全面重演了，恐怕会造成更大规模的民众伤亡。那更糟的是呢，不但政府没钱，人民啊也没钱了。根据最新的数据显示，目前中国有854万人出现债务违问题。被当局纳入了黑名单，那这个人数呢，相当于中国劳动人口的百分之一，也就是每一百个劳动人口当中就有一个人破产了。而且专家说啊，目前的情况还没有坏到底，因为呢，经济景气还是持续的往下滑。好，这个八百五十四万人债务违约是不是被低估了呢？我们不知道，但可以肯定的是、啊、当政府没钱发工资、发福利。而企业也不断的倒闭、裁员的时候呢，让人民的收入啊，肯定只会啊更紧缩、更没钱去消费。那特别是还不出债务的人越来越多了，为让他们更无心、也更无力去消费了。那换言之，中国的经济啊，从制造业、出口贸易到服务业呢，都会继续的低迷、紧缩下去。那这样的大环境，又有谁敢投资呢？所以说、啊。虽然中共想模仿老邓南巡，在上海召唤了改革开放这个成年口号，但是在我看来呢，中国经济啊还是会一蹶不振，甚至是回天乏术，因为呢，在中共统治底下造出了五险一金来扼杀经济与投资。第一险，政治风险高，内外资金都缺乏信心；第二险，战争风险高，外资外企微帮不助；第三险。共产风险高，企业却步，设法撤资。第四险，通缩风险严重，消费疲软，百业萧条。第五险，疫情风险升高，封城封控随时重演。还有易经，金人债务违约，政府人民都缺钱。好，那今天呢就说到这里，感谢您收看，我们下次再会了。